0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Cast, um podcast onde uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, nos domingos e nas quartas fala sobre assuntos aleatórios. E hoje eu tenho comigo aqui a Lena, mais conhecida também como Maria Helena. Oi! E antes do episódio dois avisos. O primeiro é que o podcast já estava disponível em várias plataformas como Google Podcast, Deezer e iTunes. E a outra é que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada para o e-mail pessoascast.com. Então, para começar, conta um pouquinho sobre a Maria Helena, como foi a infância da pequena Lena?
1: Então, é, a infância da pequena Maria Helena, que continua pequena hoje... É, foi bem um normal, bastante tranquilo, assim, eu não me lembro muito bem de muitas coisas, eu lembro que eu morava num lugar muito gostoso, era um condomínio pequeno, assim, é, e eu tinha bastante amigo, então eu brincava sempre na rua, é, eu ia bastante pra casa da minha avó também, quando os meus pais trabalhavam, uhum. e aí eu ficava na casa da minha avó, que era muito legal, porque tinha um quintal enorme e eu brincava de casinha, Nossa. eles construíram uma casinha de boneca pra mim, então eu ficava lá arrancando, ah, é. arrancando alecrim do quintal do meu avô pra fazer <risos> comida e essas coisas na minha casinha, e era bem tranquilo assim, eu gostava bastante. Eu estudei sempre em escola particular quando eu era pequeno os meus pais faziam questão de pagar. Acho que isso uhum. ajudou muito na minha formação também, eu ter gosto pela literatura, eu aprender a escrever desde pequena, ter essa formação um pouco mais rígida, né, acho que isso me ajuda uhum. bastante, eu lembro muito disso. De eu ir pra escola e eu gostar de ir pra escola. E muito incentivo dos meus pais. E eles sempre me apoiaram em tudo que eu queria fazer. Se eu queria ir no parque, eles falavam, tá bom filha, vamos te levar no parque hoje. Então eu me considero uma criança bastante mimada, assim, até os meus seis anos de idade. Que foi, foi quando a minha irmã nasceu. E aí as coisas começaram a mudar um pouco, né? Que eu, eu queria muito ter uma irmã, mas quando eu tive uma irmã eu fiquei assim... Epa,
0: hum, não quero cadê mais.
1: É, cadê minha coroa de princesa que o meu trono foi roubado? Mas foi muito legal, assim, ter uma irmã desde pequena. Eu tenho duas irmãs e a nossa diferença de idade é muito grande. Eu tenho uma irmã de 12 anos e outra de 8 e eu tenho 19, 18 agora, né? Então uhum. é bastante espaçado. Eu acho que isso foi muito legal também para eu aprender a lidar e conviver com criança. E foi muito bom também. É, eu e minha irmã do meio, a gente não se dá muito bem, mas acho que é por causa de gênio mesmo, assim, ela tem um gênio uhum. muito forte. eu sou um pouco mais mansinha, assim, é, eu gosto muito de agradar as pessoas, então eu faço tudo sempre por elas e a minha irmã já é um pouco tipo, meu, se vira isso, é louco, eu vou ficar lavando a louça pra você. E eu sou bem diferente, então acho que a gente se bate um pouco nisso. Mas, no geral, a minha infância foi muito boa, assim, foi muito gostosa. Eu não tenho nada do que reclamar, eu não tenho muitas memórias ruins. Eu gostava muito de ser criança, assim, foi ótimo. Uhum.
0: E você disse que estudou em colégio particular uh, em toda a sua infância, né? E daí no ensino médio você foi pra colégio público?
1: Isso, eu entrei num colégio público no nono ano.
0: E como é que foi essa transição do particular para o público? Foi, tipo, muito diferente, assim?
1: Olha, foi um pouco estranho, mas não por conta do método de ensino ou qualquer coisa do tipo. Acho que por dimensões do colégio mesmo. É, quando eu estava no sétimo e oitavo ano, eu estudei em um colégio de freira. Então, era bem pequeno, sabe? Sim, era um colégio de freira. Era bem pequeno, é, tinha poucas turmas. E quando eu fui pro nono ano, eu entrei no colégio estadual do Paraná, que é um dos maiores aqui do estado, né? Então, uhum. foi um choque de, por causa de tamanho mesmo, eu me perdi, era muita gente. No ensino médio tem, tipo, sei lá, 16, 17 turmas de primeiro Meu ano, Deus. se não mais. É muita coisa, tá? É muita gente, é um colégio enorme. Então foi difícil é, essa, essa transição de tamanho, eu sou muito tímida, então... Eu ficava muito acoada, assim, de ter tanta gente, eu ficava, nossa, meu Deus, tem mais gente no shopping, e aí era estranho, As ótimas, eu não me arrependo mesmo de ter mudado para um colégio público.
0: E lá você conheceu a Luna, né?
1: Sim, eu conheci a Luna no ensino médio, eu fiquei o um nono ano é, com outras amizades que eu levo até hoje, tenho muito carinho também, e no ensino médio eu criei mudando de turma, eles fazem essa distribuição mesmo por ter mais gente, e aí uhum. eu fui pra uma turma e a Luna entrou, caiu nessa mesma turma e a gente virou amigas. E estamos aí até hoje, né?
0: <risos> que bom. Sim. Que bom. Até Lena e Luna, olha só. <risos> até me <muito risos> igual. <risos> e de onde veio a inspiração pra fazer RI? Por que você escolheu fazer RI?
1: Então, essa é uma pergunta um pouco estranha, porque eu não escolhi fazer RI. Foi algo que aconteceu no meu caminho, assim. Eu é. nunca tive certeza do que eu queria fazer na faculdade. Para você ter uma noção, no meu ensino médio eu pensava em fazer oceanografia na Universidade Federal do Espírito Santo. Imagina isso, eu <risos> me mudando para o Espírito Santo sozinha. Um assim.
0: Completamente. Nossa,
1: diferente. Lucas, você não tem noção. E aí. <risos> e eu pensei em muita coisa. Eu queria fazer história, aí eu queria fazer oceanografia. E eu não sabia direito o que fazer. E no último ano do ensino médio eu tive um professor incrível de sociologia, é alguém que eu tenho muito carinho assim, até hoje. E eu falei: meu, acho que é isso, eu quero fazer ciências sociais na federal. É isso que eu vou fazer. Aí eu hum. fui fazer a inscrição para o vestibular e eu acabei comentando para o meu pai. E eu falei: ah, pai, acho que eu vou fazer ciências sociais. E aí. Ele disse: "Poxa filha, eu acho que você tem potencial para tanta coisa. Você tem certeza que você vai fazer ciências sociais?" E ele não falou Ai. por mal, sabe? Mas isso foi uhum. algo que me quebrou muito, assim. Eu fiquei muito chateada. E Nossa, aí? Imagino. E eu surtei. Eu falei: quer saber você é biomédica, então." <risos> e aí eu...
0: para ciências sociais para biomedicina?
1: Não, Lucas. Olha, uma conclusão. Daí eu fiz vestibular <risos> para biomedicina e eu passei. Aí eu falei, puta é... que pariu. Ai, não sei se pode falar palavrão, né? Claro que pode. Aí eu, aí eu falei, meu, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu nem quero fazer filme meu
0: Deus. <risos> Por que, que eu passei nisso meu daqui? Deus. Onde que eu...
1: Meu, pra você, mano, eu nem sabia como ia sair o resultado desse vestibular, porque eu não tava nem aí. Eu tava, tipo, crente de que eu não ia passar, sabe? Mas tá, passei. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer agora? E aí eu comecei a pesquisar faculdades, assim, tipo, no começo de 2019, eu pesquisando o curso. <risos> e eu acabei encontrando a grade de ciências de relações internacionais, análise curricular. eu falei, olha, isso é muito legal, tem um pouco de história que eu queria fazer, tem bastante de ciência política, que é uma área que eu gosto... É, tem bastante geografia, direito, que eu acho legal, tal. Hum, tava tudo disso. E aí eu comentei isso com meu pai e ele falou, e aí, você vai fazer o quê com a sua em biomedicina? Eu falei.
0: <risos> <risos> né? Tipo, tá, ciências sociais.
1: <risos> <risos> <Não>. Eu
0: falei, <risos> é, mas você passou em biomedicina ali, ó. É bio e é medicina.
1: Nossa, <risos> aí <Não>, eu falei, <risos> acho que eu vou jogar no lixo mesmo essa aprovação. Né? <risos> E aí eu conversei com, e como é uma faculdade particular, né, não tem R na é, Federal, eu conversei com quem pudesse me ajudar. E o meu tio, ele tem uma boa condição financeira, e eu falei, oi, quer bancar <risos> o meu estudo? E, e aí ele disse, ó, oh, acho que é uma boa, né, eu vejo potencial em você. E aí eu, mas eu ainda tava com ciências sociais na cabeça, e eu fiquei muito dividida em começar a biomedicina, e relações internacionais no mesmo ano e trocar, trancar a biomedicina e fazer a prova para tentar mudar de curso na federal, já dentro dela, uhum. cursando um curso antes. Uhum. Só que biomédia na federal é em tempo integral, é, então não, não tinha como eu fazer, sabe? Não, eu ia ficar uhum. muito sobrecarregada, imagina, estudar um semestre inteiro para né? Não chegar a lugar nenhum E aí eu decidi Sim, Só pra fazer
0: outro vestibular dentro da Sim. Federal Mas pra mudar de curso
1: Exato E aí eu acabei deixando essa ideia de lado E falei, bom Federal, te vejo numa próxima E, <risos> e eu consegui bolsa pelo ProUni Na Uni Curitiba e... e agora eu tô lá, né Eu gosto muito do curso Porque acho que é algo que abrange bastante coisa Mesmo que eu não tenha certeza do que eu queira fazer No meu futuro, eu tenho áreas que eu posso me especializar e sem precisar fazer uma outra graduação, né? Então acho isso muito legal, foi uma das coisas que me fez escolher relações internacionais. Além do hoje é mau o curso, eu não me vejo estudando outra coisa nesse momento, eu realmente gosto muito de estudar tudo que eu estudo.
0: Ah, acho que, que, bom,
1: que bom. essa foi a trajetória, assim, pra chegar onde eu tô.
0: Ah, que bom, que bom. Me lembra um pouco da minha trajetória pra chegar em RI, não sim. tão legal igual a sua, mas <risos> começo de 2019 eu tava na mesma, cara. Eu, tá, não quero mais direito, mas e agora, o que, que eu vou fazer, sim, <risos> E é comecei a olhar a grade de curso, e caí na grade de RI, eu, hum, olha hum, só, hum, mas veja hum. bem, eu gosto de história, eu gosto disso, eu gosto de economia, <risos> mas veja eu bem. acho que eu vou fazer sim, RI. Sim,
1: e que bom e que a gente lá em tem. RI, Sim, que bom que a gente tem essa oportunidade, Exatamente. né? A gente é muito privilegiado sim por poder trocar sim. de curso. Enfim, eu gosto muito disso.
0: Nossa, é demais. E, e falando em privilégio agora, eu estudei minha vida inteira em colégio particular. Uhum. Por mais que eu tivesse, assim, uma consciência do mundo, eu tivesse uma... sabia como funciona o Brasil e tudo mais, eu vivi minha vida inteira numa bolha, eu querendo ou não. tendo sim. Mesmo com meus pais uhum. sempre me ensinando e tudo mais e... Eu sempre aberto para isso, não, tem, não tinha como escapar disso, sabe? E no curso de Direito, eu comecei a sair dessa bolha, mas talvez por ser um curso de Direito, não sei porquê, eu ainda continuava muito nela. E eu fui realmente, assim, mudar muito isso quando eu fiz o meu intercâmbio e quando eu entrei em RI também. A minha visão de mundo, não minha visão de mundo, assim, mas... A minha visão social, assim, mudou muito, 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 muito. Eu cons consegui enxergar melhor, não é começar a enxergar, mas enxergar melhor muitas coisas. Uhum. E também me chamou a atenção que eu já tinha escutado você falando isso de... Às vezes não se sentir bem com as pessoas que estão na faculdade. Uhum. A, a Mariane falou isso Sim. também, que chegou na faculdade e viu uma realidade completamente diferente. E não vou citar nomes aqui, não vou expor ninguém, mas eu já acabei escutando... Num curso de, de línguas aí, um, um colega meu do curso reclamando que ah, quando a irmã dele tinha feito 18 anos, ela tinha ganhado um Volvo de mais de 200 mil reais e ele quando fez 18 anos só tinha ganhado um Peugeot, que custa 60, 70 mil reais.
1: Ai, e pelo tipo, amor de Deus.
0: Né? Você chega até a ficar indignado Nossa. assim. Como eu, eu escutei você falando isso já, co como é isso pra você? Como, como é esse sentimento?
1: Então, é, por mais que eu tenha estudado, como eu falei, grande parte da minha vida em escola é, particular, os meus pais sempre foram muito diferentes dessa linha, né? Pra você ter uma noção, uhum. a minha família inteira é petista, né? Filiada no PT e tal. Então, eu tenho essa... Um,
0: minha minha é, também é. Perfeito.
1: A gente tem, acaba tendo essa vivência um pouco mais de mundo, né? Os meus pais iam é, em festa do partido, sempre fui em manifestação e sempre tive muito envolvida com isso. Quando eu entrei no estadual, parecia que eu tava no meu lugar, sabe? Eu conheci pessoas uhum. que tinham a mesma linha de pensamento que a minha, e que e se indignavam com as mesmas coisas que eu, por justamente ter uma visão um pouco maior das coisas, né? Não completamente uhum. ampla, porque é aquilo, a gente vive numa bolha, ainda mais adolescente, né? Que, que vê o que quer. Sim. Mas eu comecei a, a me encaixar, sabe? Tinha gris tudo, enfim, eu, eu comecei onde que eu tava, eu fiz teatro... Boa parte da minha vida também, e artista sabe como é que é, né? Gosta de se revoltar com as coisas <risos> e tem mais o que fazer mesmo. Então, comecei a conversar com esses meus amigos e, enfim... É, me encontrei no estadual, tenho amizades até hoje muito boas de... de não de militância, né? Porque, enfim... Adolescente. <risos> mas que...
0: Uhum.
1: Nessa, nessa parte. E quando eu entrei na faculdade, foi um choque muito grande... Porque eram pessoas que não tinham vivido as mesmas coisas que eu, como desigualdade social. Uhum. E pode até perceber, mas as pessoas não levam isso como uma verdade que realmente acontece e que é um problema, sabe? E, sim, e, e sim. Então foi bastante chocante, assim. Eu até hoje não me sinto muito bem na faculdade quando eu tô meio sozinha. Ainda bem que eu fiz amigos incríveis de cabeça aberta também, é, com você, a Fer a lua, né, que já estava no estadual, a lua, a, Binh, uhum. a ti, e parece, quando eu entro na faculdade, parece que eu entrei numa bolha que não existem problemas no mundo, sabe, por mais que as pessoas uhum. lá estudem para mudar os problemas, enfim. Então, foi Sim. bastante ruim, assim, essa minha transição de estadual, que era onde eu me sentia muito acolhida por amigos e professores, para uma instituição onde eu não me encaixava e eu eu via é, debates que não faziam sentido pra mim, tipo, gente, por que vocês estão discutindo isso? Tem coisa tão importante, sabe? tipo, ai, vamos almoçar onde hoje? No Madeiro ou na Pizza Hut? Eu, gente, por que vocês estão discutindo isso? Tem gente que nem tem o que almoçar, sabe? <risos> né? Sabe? Então, não que... Uhum. Tudo bem, como eu posso julgar uma pessoa, essa é a realidade dela, mas isso me deixava muito frustrado me deixava muito mal. Até eu fazer amizades que me confortam com isso e, e ficam indignadas também. Então, acho que é isso, né? É um pouco ruim, mas adaptação. Né? Eu acho que isso engrandece muito o que a gente vive, a, o nosso pensamento. A gente revolta mais e sabe mais das coisas, né? Procura entender um pouco mais para recrutar os agonistas uhum. pessoas.
0: Sim, uma coisa que eu, isso é uma coisa que eu senti muito quando eu entrei em RI, comecei a cursar RI, que foi essa sensação de acolhimento. Uhum. Não, não por não ter amigos no direito, claro que não, eu tenho. Mas por visões de mundo mais semelhantes, sabe? Uhum. Mas uma, uma coisa que você falou que é muito interessante é das pessoas a saberem que existem os problemas, mas uhum. não darem bola. Porque, assim, voltando pra mim aqui, quando eu tava no ensino médio, eu sabia dos problemas, claro. Mas, cara, e daí? Nunca cheguei perto, sabe? Nunca... Nunca soube realmente como era, nunca parei para pensar realmente como era. Então, assim, não passando pano <risos> para esse tipo de gente, claro que não. Mas às vezes é difícil para a pessoa conseguir imaginar ou até imaginar, entender mesmo o que são esses problemas e ter uma visão maior para isso.
1: Sim, com certeza. Eu até, com esse negócio do auxílio emergencial, que é extremamente necessário, eu fiquei muito chocada. Quando eu ouvi no noticiário de que tinha gente que não tava conseguindo pedir é, o auxílio porque ah, não tinha sim. CPF, isso na minha cabeça é algo, sabe, como assim tem gente que não tem CPF, então nós mesmos temos que nos desconstruir o tempo inteiro, sabe, mesmo que a gente esteja indignado com pessoas que não, não percebem os problemas reais, às vezes mesmo a gente mesmo acaba percebendo, né, então... É complicado, assim, é difícil, porque a gente nunca vai saber de tudo, principalmente no, no Brasil, que é um país tão desigual, a gente sempre acha uma, pois uma é. surpresinha, desagradável. Assim, é, sempre, desagradável. sempre como ser pior, e
0: eu também fiquei surpreso com o número de gente Sim. que, não tinha, que não, não tinha, e muitos deles ainda não tem CPF, porque você, essa pessoa, Exato. muito provavelmente trabalha, ganha muito pouco, ganha bem menos, não tem carteira uhum. assinada, claro... Está na Sim. informalidade que o governo promove como uma solução que claramente não é. Mas essa pessoa, para fins assim legais, para fins de sociedade, ela não existe. É, e é uma pessoa que que também é uma pessoa, também devia ter direitos, mas essa pessoa não existe. E o governo nem sabia Exato. que essa pessoa existia até essa pessoa ter que ganhar 600 reais para tentar sobreviver.
1: Pra, exatamente, tipo... Que vida é essa? Essa pessoa tá vivendo ou tá sobrevivendo, Exatamente. sabe? Por, com 600 reais. Isso é absurdo, absurdo.
0: Demais. E... Continuando em assuntos de revolta, vocês <risos> uh, já devem ter percebido que eu e a Lena gostamos disso. E se você ainda, tá, ainda tá escutando <risos> esse podcast até aqui, ou você concorda com a gente ou tá muito bravo com a gente. Sim, espero é, que concordem. Também concorde. espero, também espero muito. <risos> Continuando nesse tipo de assunto E recentemente Lançou uma série chamada The Handmaid's Tale uh, Que também tem um livro chamado Do mesmo nome, que em português é O Conto da Aya E é uma história muito interessante porque A sociedade do livro Que é Gilead Que se passa nos Estados Unidos uh, Por uma questão de, de, de As pessoas não conseguirem mais engravidar Quem chegou no poder, um grupo o grupo que chegou no poder era um grupo extremamente religioso e que impunha várias regras que a gente hoje vê no, na nossa sociedade, mas por exemplo, mulheres serem apenas objetos e só só servirem para procriar e não existirem as minorias, qualquer que sejam ah, quando você vê as pessoas da sociedade são também todas elas brancas e o que me assusta, olhando hoje para nossa realidade, para o nosso país, são as semelhanças com o atual governo, ter três ministros evangélicos, todos os outros militares, e não tão... a, a ministra da, dos Direitos Humanos com certeza nossa. não sabe o que é Direitos Humanos.
1: Então, quanto a essa situação tem bastante coisa para reclamar, né? até porque uhum. a oposição tá aí para isso, acho que é o nosso dever fazer isso. Por mais que a gente goste, né, de reclamar, é, acho bastante preocupante a gente ter, como você disse, três ministros é, que não são só evangélicos, Sim. mas são pastores evangélicos. Então a gente vê um, um grau de extremismo bastante forte e e é meio que impensável outra democracia de que a gente teria três lérigos, assim, no poder, né? Eu estava acompanhando uma discussão no Twitter que é um cara ele tava falando sobre ele usou alguns dados do IBGE para justificar esses ministros que deveriam ser evangélicos porque segundo ele 22% da população é evangélica e a gente tem 23 ministros então segundo ele cinco ministros deveriam ser evangélicos uhum. tá tá vamos fingir que tudo bem né seguindo por essa linha de raciocínio a gente tinha também que ter ministro que, de matrizes africanas, uhum. é, ateus, né? Mas não, a gente até, tem evangélicos e militares que, no poder.
0: Um, até, falando na questão das minorias, uh, se já tem 22% da população que é evangélica, colocar mais um ministro evangélico vai, só vai servir para fortalecer mais essa maioria. Enquanto a min as minorias vão ser mais e mais é, reprimidas com, com esse tipo de medida
1: Sim, com certeza Até porque é, Quais, assim é, As crenças, da, por exemplo Da ministra dos direitos humanos é, Nada do que ela pensa É compatível Sim. com os conceitos Do ministério de direitos humanos Sabe? Porque ela não pensa por um todo, ela pensa por uma pequena minoria E ela acha que a sociedade tem que ser do jeito dela E isso me assusta muito, porque esse discurso autoritário uhum. Presente nos ministros e até no presidente, né, com certeza É algo que me assusta muito, muito mesmo E por mais que eu saiba que não há nenhum tipo de força, por exemplo Se o Bolsonaro quisesse instaurar um estado de sítio isso foi uma ideia que me assustou muito durante algum tempo, mas eu comecei uhum. a pensar que força ele tem pra isso. Que força, sabe? Tipo, a sociedade tá contra ele, ele vai pois parar o é. um estado de sítio e vai fazer o quê? Aí a gente bota a torcida <risos> sim, do Corinthians pra moer ele no pau, porque vai ser isso, sabe? É um, é um só, Ele só faz um discurso propagador de ódio e medo pra minorias e sim. isso é o suficiente pra destruir muita coisa, porque... Infelizmente, os apoiadores dele levam isso como verdade absoluta. E esse é o pior de tudo, de ter um presidente autoritário com um discurso racista, xenofóbico, E que tem pessoas que seguem isso e acreditam e em aplaudem,
0: muito. assim, fielmente.
1: Um dos maiores problemas para mim nesse governo, é, como eu já falei, eu não tenho medo do Bolsonaro sozinho por si só, porque eu sei que a gente consegue derrubar ele
0: uhum.
1: se ele quiser fazer algo mais extremista. Né? É, falta mobilização social mesmo O que fica um pouco difícil pela questão da pandemia Mas enfim é, Um dos problemas que eu acho Que são muito graves e preocupantes são, É a questão dos apoiadores dele mesmo De levar tudo que ele fala Como verdade absoluta E acabar oprimindo ainda mais as minorias Nesse país que uhum. já é tão opressor Desde Sim. 1500, né? basicamente e isso me deixa muito preocupada, não porque eu sou uma minoria, eu sou uhum. hétero, branca, enfim, né? Tenho uma vida ok, mas pelos meus amigos, pelos meus parentes, pelo meu pai, que é preto, né? Então isso me deixa bastante preocupada assim, esse discurso que é... Eu deito e fico pensando, nossa, o que ele tá fazendo com as pessoas desse Sim, país? Sim, é, tipo, elas
0: Tipo, às elas vezes eu paro mesmas, pensar sabe? e penso, cara... É ele conseguiu fazer com que eu olhe para a bandeira do Brasil e tenha versão Tipo, eu olho para a bandeira do Brasil e já penso, puta merda, é isso de novo. Eu olho uma bandeira do Brasil Exato. numa casa eu penso, nossa, cara, mais um bolsominho Exato. aí. Entendeu? tipo
1: Exato. Sim. Eu, nossa, eu ficava na época que eu foi preso aqui em Curitiba, eu, eu tinha pavor de sair na rua e <risos> o meu pai tinha um adesivo bem grande do Lula Livre na época no carro. E eu tinha pavor de sair na rua e ver um carro com a bandeira do, do Brasil. complicado essa questão da bandeira do Brasil e tudo que ela significa hoje.
0: Sim, eu, eu acho muito grave isso de... Eu tenho, eu tenho muito medo do cidadão de bem. Eu tenho mais medo do cidadão de bem do que o bandido, propriamente dito. Uh, e assim as pessoas que não conseguem ver a gravidade de você ter medo de outras pessoas que não deveriam, só por questões ideológicas representar perigo não é? E, é, e é perigo de, é violência extrema, é perigo de vida a pessoa matar você por discordar, às vezes matar você porque você, uh, porque você é gay ou porque você é ateu ou qualquer outra coisa ou até por, pela cor da pele se alguém, se, se, se alguém não consegue entender isso Sim, eu acho isso muito muito grave, sabe e, Augusto, você tem alguma mensagem pro o grupo <risos> Ah,
1: Lucas, eu não sei se eu tenho uma mensagem diretamente para ele, é só fica aqui mendigão, não é alguém que se importa com isso, que quer fazer melhor. Então, eu não sei porque que ele foi se meter com isso, né? É, tipo, uhum. eu não sei porque que ele foi se meter com a educação só para estragar tudo, né? Eu fico brava, fico chateada, uhum. fico triste, mas é, é isso, não, não tenho nenhum recado, porque eu não quero xingar aqui, <risos>
0: <risos> Te e pessoas incríveis dão dicas incríveis. Qual vai ser a sua dica, Lena?
1: Nossa, eu não tava preparada pra isso. Eu acho. <risos> Ninguém tá. <risos> é. Fiquem em casa, bebam água. E é isso. Fora Bolsonaro.
0: Exatamente. <risos> eu vou seguir a linha da Lena e minha dica é. Fora Bolsonaro e fora grupo. Animo. Pode! <risos> Eu queria agradecer muito. A, primeiro, pela pessoa que você é, Lina. Você falou no começo que você é muito diferente da sua irmã porque você tenta agradar as pessoas. Você não tenta, você consegue. Tipo, as pessoas se sentem bem conversando com você. Você faz as pessoas se sentirem bem por você estar presente no ambiente, você se conversar com, se eu conversar com todo mundo que conhece você, as pessoas vão dizer o mesmo, sabe? Todo mundo gosta muito de você, todo mundo acha você uma pessoa incrível, uma pessoa gentil. E muito obrigado por <risos> por ser a Lena, que todo mundo conhece. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui da... do podcast.
1: Ai, vou chorar. É, eu que agradeço, Lucas. Foi ótimo. Eu tava muito nervosa de participar, porque todos os podcasts que eu ouvi... Pessoas realmente incríveis, que falaram coisas incríveis, de suas vidas incríveis, experiências maravilhosas, então eu tava um pouco tensa, é, mas muito obrigada, foi uma honra participar do seu podcast, ele é incrível, eu tenho muito carinho por ele, e por você também, muito obrigada.
0: <risos> ah, queria te dar um abraço agora, <risos> amor <mandito corona>. de ah, <risos> uh, O episódio de hoje foi isso, espero que tenham gostado, e se cuidem.